1: Un artículo titulado el arte y la ciencia del retraso un autor ilustraba el valor de tomar una pausa de vez en cuando ya sea en el trabajo o en la vida él escribió acerca de un cirujano que creó una lista la cual incluía varios puntos de pausa que lo mantenía enfocado durante el proceso de cirugía él tenía tres puntos de pausa el primero era antes de la anestesia, una pausa para chequear la identidad del paciente y asegurarse así de que tenían a la persona correcta en el quirófano. El segundo punto de pausa era justo antes de hacer la incisión, para asegurarse de que iba a cortar en el lugar correcto. La tercera pausa era después de la cirugía y antes de suturar al paciente pausando para asegurarse de que habían retirado todos los instrumentos, las esponjas y las agujas. Ninguna de estas pausas le tomaba más de un minuto, pero esos retrasos autoimpuestos marcaban toda la diferencia. De hecho, en el 2008, varios hospitales empezaron a usar la lista de este cirujano y el índice de complicaciones en cirugías fue reducida en un 36%. La verdad es que ninguno de nosotros quiere ser retrasado por nada. El ascensor, la luz roja, la entrevista, los resultados del examen... Pero todos nosotros queremos que en ciertas ocupaciones se siga una lista que se tomen pausas lo suficientemente largas como para asegurarse de que todo salga bien. Como un cirujano antes de cortar, o un abogado antes de firmar los papeles de la hipoteca, o un piloto antes de despegar. Y es que los retrasos intencionales pueden salvarnos de muchos problemas. Incluso pueden salvar vidas. Nosotros hemos estado estudiando una carta que fue escrita mientras que el apóstol Pablo estaba experimentando un retraso divino. Él está escribiendo su carta a los filipenses bajo arresto domiciliario, restringido en lo que podía hacer personalmente y ministerialmente. Él ha estado queriendo ir a Roma y ponerse a ministrar, subirse al púlpito, por así decirlo, no quedarse allí sentado en la cárcel. Este es un tiempo en que los planes de Pablo han sido puestos en pausa. De hecho, este es el periodo de su vida cuando Dios borra varios planes de la lista de Pablo y escribe otros nuevos. En nuestro último estudio nos enfocamos en el breve pero alentador testimonio de Timoteo. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Descubrimos un gran ejemplo de humildad en este fiel colaborador e hijo en la fe de Pablo. Y ya que la idea era enfocarse en Timoteo, nos saltamos un par de versículos. Específicamente los versículos 19, 23 y 24. Hoy nos vamos a enfocar en esos tres versículos. Y lo que vamos a descubrir son varias razones de por qué nuestros planes necesitan ser escritos en lápiz. Nunca sabemos cuándo Dios va a apretar el botón de pausa, o corregir todo, o hacernos esperar mientras Él cambia nuestros planes. Estos versículos nos muestran que incluso personas piadosas, disciplinadas, apasionadas... Determinadas como el apóstol Pablo, escriben sus planes en lápiz, por así decirlo. Pablo claramente se somete al derecho de Dios de usar su divina goma de borrar. Permítame entonces entregarle cinco buenas razones para usar un lápiz cuando usted hace planes en su vida. En primer lugar, planear en lápiz lo prepara para las puertas abiertas. Note Filipenses 2.19, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo», ahora el versículo 23, «Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos». O sea, no estoy completamente seguro de qué es lo que va a pasar en mi futuro, no estoy seguro lo que va a decidir la corte romana, pero estoy haciendo planes mientras tanto». Este era el deseo de Pablo, visitar la iglesia en Filipos, y enviar a Timoteo antes que él fuera. Pero de momento la puerta estaba cerrada, y en vez de sentarse de brazos cruzados, él está ocupado planeando con Timoteo, hablando con él, sin duda viendo los detalles del viaje, y discutiendo los objetivos ministeriales para Timoteo en Filipos, para que tan pronto como el Señor abriera las puertas ellos estuvieran listos. Esta actitud me recordó a Nehemías. Nehemías siente una carga por su ciudad y su gente en Jerusalén, y el libro comienza con la imposibilidad de Nehemías de esconder sus emociones. El rey nota que él está deprimido y triste por algo, y le pregunta cuál es el problema. Nehemías le cuenta, y el rey le responde diciendo, Mira, Nehemías, te voy a dejar ir a Jerusalén. ¿Tienes alguna idea de qué vas a necesitar? Y Nehemías responde en el momento, Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Nehemías En otras palabras, Nehemías ya había trazado la ruta que tomaría para Jerusalén y cuánta madera él iba a necesitar para las puertas. Él le pide al rey no solamente que le permita ir y emprender el proyecto de construcción, sino que también le pide al rey que financie el proyecto. Eso es a lo que se le llama soñar estratégicamente. Para el apóstol Pablo, mientras escribe aquí, la puerta no está abriéndose. Pero cuando la puerta se abra, y si la puerta se abre, él ya está listo para llevar a cabo sus planes. Nuevamente, si es que Dios abre las puertas lo cual nos lleva a la segunda observación. Número 2. Planear el lápiz nos obliga a ser flexibles. En otras palabras, cuando no hay puertas abiertas, no trate de abrir una a la fuerza. No empiece a patear y empujar la puerta para que se abra. No trate de usar sus habilidades de agente especial para abrir la puerta y mucho menos trate de derribarla. Está en sus planes... Por lo que puede ver, la puerta dice oportunidad. Parece lo correcto, tiene sentido. Ya pasó los filtros, ya oró por eso, determinó que es una buena decisión. ¿Por qué entonces no se abre la puerta? Note los límites en los planes de Pablo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, estoy esperando, estoy planeando esto. De hecho, la palabra griega implica un sentido de confianza, que eso es lo que va a pasar. Sin embargo, mis planes están limitados por la voluntad y el propósito del Señor Jesús. Pablo dice, Jesús es mi Señor, lo que significa, yo soy su siervo. Mi vida no está para hacer mi voluntad, sino la suya. Hoy en día usamos una frase para expresar esta misma idea cuando decimos, si Dios quiere. Es una frase maravillosa todo esto. No es solo un cliché. Debe ser un punto de pausa, un recordatorio mental y verbal de que debemos ser flexibles con nuestros planes. La verdad es que todos nosotros deberíamos usar esa frase más seguido Dietrich von Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que fue puesto en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que luego fue ejecutado por órdenes personales de Adolfo Hitler a sólo tres semanas de que Hitler se suicidara, él una vez escribió, «Debemos estar listos para permitirnos ser interrumpidos por Dios. Dios estará constantemente cruzando nuestros caminos, cancelando nuestros planes». Los cristianos quizás no quieran que sus vidas sean interrumpidas, pero esta es parte de la disciplina de la humildad. Nosotros no asumimos que nuestro horario depende de nuestra mera administración. Deberíamos permitir que nuestro horario fuera organizado por Dios. Hacer planes en lápiz es parte de la disciplina que desarrolla humildad. Así que vemos a Pablo aquí actuando en humildad mientras él hace sus planes de viajar bajo la dirección del Señor Jesús. Él le entrega sus planes al Señor para que él decida aprobarlos o no. Y a todo esto, no pase por alto lo que eso significa para Timoteo. Él también queda en espera. ¿Lo han puesto en espera alguna vez? ¿Cómo se siente? Yo llamé a una compañía hace no mucho tiempo atrás y la contestadora automática me dijo que mi llamada era muy importante, que el representante me iba a atender enseguida. Luego la contestadora automática me empezó a contar todo acerca de esta maravillosa compañía, cuán importante era, lo que podía hacer por mí y de hecho esta llamada según ellos iba a cambiar mi vida lo que era otra forma de decir que solo un tonto pensaría en colgar. Después empezó a repetir lo mismo una y otra y otra vez, hasta que pude cantar de memoria la cancioncita que tenían de fondo, y finalmente colgué, dándome cuenta que mi vida no iba a ser cambiada después de todo. Pablo aquí está en espera, pero también lo está Timoteo. Y quizás para él el asunto podría ser aún más frustrante, porque él tenía que esperar por las órdenes de Pablo. Timoteo es talentoso, es enérgico, es hábil, inteligente, él está listo para servir. Y ahora la posibilidad de que se quede en Roma con Pablo o que viaje a Filipos parece estar en el aire. Así que planeé pero no se aferre a sus planes con mucha fuerza. Y aprenda a no solo decir de vez en cuando, sino que a realmente creer la frase, si Dios quiere, o Dios mediante. Ahora, en caso de que este tipo de perspectiva lleve a alguien a pensar que la vida cristiana es fatalista, una actitud como, ¿qué importa?, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar, Permíteme hacer otra observación. Número 3. Planear el lápiz lo protege de una actitud de letargo. Note cómo Pablo agrega estas palabras cargadas de emoción en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Pronto? Estoy esperando. Confío que Timoteo irá a ustedes pronto. Versículo 23. Por lo tanto, espero enviarlo inmediatamente. Pablo puede estar en espera, pero él está listo para la acción. Él no puede estar más lejos de ser apático acerca del futuro. Él no puede estar más lejos de ser dejado acerca de su misión. Espero hacer estas cosas prontamente, inmediatamente, tan pronto como el Señor me dé la luz verde. La verdad es que cada creyente que se pone a meditar y saca su lápiz para planear con humildad y compromiso, no va a ser tentado a quedarse apático. De hecho, todo lo opuesto va a ocurrir. Nosotros deberíamos estar gastando más lápices. Hay un hermoso y muy antiguo himno que dice lo siguiente... Aviva mi alma, y como al sol, a diario tus planes dispón. Quita mi pereza y levántame, para gozoso como sacrificio presentarme. Señor, mis votos a tierra nuevo, protege mi voluntad y mis pensamientos. Dispersa mis pecados como la niebla, y de tu Espíritu mi vida llena. Dirígeme, contrólame este día, todo lo que piense, haga o diga. Que todo mi poder y todas mis fuerzas puedan ser sólo en ti halladas. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos alabad. Hacer planes en lápiz nos prepara para las puertas abiertas, nos obliga a ser flexibles con nuestros planes, nos protege del letargo. En cuarto lugar, hacer planes en lápiz nos recuerda que Dios es soberano para cambiar nuestros planes. Salomón lo puso de esta forma en Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Note cómo Pablo escribe cuidadosamente esta idea en el versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Se da cuenta lo que está sugiriendo aquí? El gran apóstol Pablo no tiene la menor idea de lo que va a pasar con su vida. Si alguna vez pensó que si solo fuera más espiritual, usted podría saber qué va a pasar más adelante, piénselo otra vez. El apóstol Pablo no tiene idea de lo que va a pasar en su vida. Pero no vemos ningún rastro de resentimiento aquí, o de autocompasión. Él no dice, solo quisiera que Dios me mostrara lo que va a pasar. No, lo que encontramos en Pablo es la misma actitud que nosotros deberíamos tener. Tan pronto como vea que es posible, voy a enviar a Timoteo. Hay una sola forma en que uno puede llegar a tener este tipo de actitud, y es cuando reconocemos que Dios es soberano y nosotros somos sus siervos, sometidos, entregados a nuestro Señor soberano. Jill Briscoe escribió acerca de un evento bastante chistoso, pero profundo a la misma vez. Involucraba a su hijo mayor, David, quien años atrás, cuando era pequeño, le dijeron un viernes que no iría al colegio el siguiente lunes porque le iban a tomar unos rayos X. Llegó el lunes y David se metió al auto, su rostro tan blanco como sus dientes, sus ojos grandes con miedo. Su padre le dijo, David, ¿no tendrás miedo, sí? Él le respondió, por supuesto que tengo miedo, papi. ¿Por qué tienes miedo? A lo que el pequeño David dijo, Papi, yo sé lo que es una ejecución. Y es que él había entendido mal. Desde el viernes hasta el lunes, él había pensado que iba a ser ejecutado en vez de examinado. Y Jill escribe, Aún así, David se metió al auto confiando en la voluntad de su padre. Número 5. El planear el lápiz nos permite confiarle al Señor nuestro futuro. Mire el versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La palabra que Pablo usa aquí para confiar viene del verbo que también puede significar estar convencido o persuadido. Él usó este mismo verbo en el capítulo 1, versículo 25, cuando escribió, «Confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros». Pero nuevamente note la limitación que pone Pablo a su perspectiva entusiasta del futuro. Mire nuevamente, «y estoy convencido», podríamos traducirlo, «y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Realmente creo que esto es lo que el Señor va a hacer. Pero el Señor quizás no quiera que esto pase después de todo. Y si el Señor no quiere que pase, no pasará. Pablo escribe con una ansiosa anticipación y con una sabia cautela que viene a partir de su caminar con el Señor. Y note lo que Pablo no escribe aquí en el versículo 24. «Y confío en la justicia de la ley romana que iré a vosotros. Y confío en mi posición como ciudadano romano. Confío en que tendré un juicio justo. Confío en que tendré un buen juez, porque cuando ocurra lograré ser liberado e iré a Filipos. No, no, estoy convencido». Confío en el Señor. Dicho de otra manera, confío en mi Dios soberano quien controla todas las cosas. Mi libertad y mi encarcelamiento, mi comodidad y mi incomodidad, mi salud y mi enfermedad, mi riqueza y mi pobreza. Así que, querido oyente, ¿cómo es que usted planea para el futuro? Ya sea para escoger una universidad o una carrera, un esposo o una esposa, una promoción, cambiar de trabajo, mudarse a otra casa o aún buscar una nueva profesión. Sáquele punta a su lápiz. Piense, ore, mida los costos, estudie la palabra. No para encontrar alguna respuesta mística de parte de Dios, sino para poder entender el carácter de Dios y sus promesas. Y luego, con humildad, escriba sus planes en lápiz. Consciente de que Dios tiene la última palabra, la divina goma de borrar, y la capacidad soberana de rechazar sus decisiones, de redirigir sus pasos, de reordenar su calendario e incluso restringir sus deseos y cambiar sus sueños. Consciente, sometido, descansando en su soberana garantía de que Él es capaz de obrar todas las cosas para nuestro bien. Esto es, incluso las cosas que no son buenas. Dios obra para que ayuden para nuestro bien. ¿Y qué es nuestro bien? El siguiente versículo clarifica que es ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 al 29. Esta es la confianza de la cual Alan Redpath, el antiguo pastor de la iglesia Moody, escribió una vez. Él dijo, No hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme hasta que haya pasado la inspección y la aprobación de Dios. Si ha llegado tan lejos como para afectarme, ha llegado con un gran propósito porque ha venido desde el trono del mismo Dios. Hacer planes en lápiz nos prepara para las puertas abiertas, nos obliga a ser flexibles, nos protege del letargo o la apatía, nos recuerda que Dios es soberano, nos permite confiarle a Dios nuestro futuro. Y por último, hacer planes en lápiz nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Pablo escribe con completa transparencia en el versículo 24, «Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros». Dicho de otra manera, sé que Timoteo será una bendición para ustedes, pero yo también quiero ir. Yo también quiero verles. No solo quiero leer su reporte o escuchar acerca de ustedes. Quiero ir. Espero ir a ustedes pronto. No sabemos realmente si él logró ir. Pablo ya había escrito en el capítulo uno que él saldría ganando en cualquier situación, ya sea si lo liberaran de prisión y fuera reunido con los filipenses, o si muriera y fuera liberado de esta vida. Pero una cosa es cierta. Pablo encontraría que la gracia de Dios es suficiente cualquiera fuera la resolución del asunto. Así que aquí está la lista que necesitamos hacer en aquellos momentos cuando Dios nos coloca en un momento de pausa. ¿Estoy preparándome para las puertas abiertas? ¿Soy capaz de ser flexible con mis planes? ¿Estoy siendo activo y diligente? ¿Reconozco que Dios es soberano para cambiar mis planes? ¿Soy capaz de someterme a la soberana corrección de mis planes? Confío que la gracia de Dios será suficiente que podamos responder positivamente cada una de esas frases. Sus amigos la conocían como Lina Sandel. Ella nació en Suecia en 1832 en una familia pastoral. Ella amaba a su padre y frecuentemente viajaba con él a todos lados. En una ocasión, cuando ella tenía 26 años, ellos estaban viajando en barco, yendo hacia otro lugar de ministerio. Una tarde, ellos estaban juntos en la cubierta, disfrutando de la maravillosa creación del Señor, cuando, por alguna extraña razón, el motor del barco se sacudió inesperadamente y el padre de Lina cayó al mar. Fue imposible rescatarlo. En cuestión de segundos, mientras ella miraba incapaz de hacer algo, él murió ahogado. Tantos planes que tenían para el ministerio, e incluso planes personales, fueron borrados de pronto por el Señor. Pero nuevas líneas fueron escritas con el tiempo. Linda Sandel escribiría más de 600 himnos de alabanza, confianza y fe. Permítame concluir con uno de sus himnos que resume nuestro estudio de hoy. Una estrofa dice lo siguiente. Día en día Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta luz del Salvador en su amor tan grande e infinito, me dará lo que es mejor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas
0: hay consolación.